0: Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.
1: In den Nachrichten haben wir sicher alle von dem Afrika-Afrika-Festival gehört, das vor kurzem auch in Graz war. Kultur, Diversität und auch Integration, mit dem setzt sich der Verein Giala auseinander. Um mehr über das Land Afrika und den Verein zu erfahren, haben wir heute den Geschäftsführer in, hier bei uns im Studio. Hallo und herzlich willkommen, Herr Kande Mopo -ahum.
2: Ich danke für die Einleitung, Dankeschön.
1: Mich würde brennend interessieren, wann der Verein gegründet wurde und wie es überhaupt dazu kam.
2: Also der Verein wurde schon seit, wir sind im 24. Jahr, das, das heißt Anfang 2000 haben wir den Verein gegründet. Aber zuvor, vor ein paar, also ein paar Jahren davor, haben wir, waren wir schon in der Überlegung, wie können wir Afrika in seiner ganzen Diversität in Graz auch ein bisschen so äh, sichtbar machen in Graz. Und mit ein paar Freunde haben wir dann überlegt, so diese Verein zu gründen und äh, natürlich durch die Projekte äh, diese Sichtbarkeit äh, zu verwirklichen. Und es ist natürlich dann äh, es ist uns gelungen, äh, das zu machen. Natürlich wie jeder Anfänge ein bisschen schwierig. Äh, das heißt, die Idee war wirklich Afrika zu zeigen in Graz äh, durch Projekte natürlich auch ähm, mit äh, klaren Intentionen äh, dieses Zusammenleben zu fördern Klischees zu brechen und so weiter und so weiter und nach 24 Jahren können wir teilweise sagen, ja das haben wir ganz viel gemacht weil wir haben natürlich sehr viel Retour, sehr viel Resonanz in der Bevölkerung wir arbeiten jetzt nicht so nur unter Afrikanerinnen allein, aber wirklich sehr offen mit sehr vielen Menschen, die wir, die wir arbeiten.
1: Also, Sie haben klein angefangen und wie viele Mitarbeiterinnen beschäftigen Sie nun in Ihrem Verein?
2: Also, es ist, es ändert sich sehr. Es ist sehr wechselhaft. Es ist, es ist so wie am Wetter. Vor allem, ähm, ein Verein äh, ist sehr abhängig von, von Finanzen, wie, wie jede Unternehmen. Das heißt, äh, wir, haben, wir, wir haben nicht sehr, sehr viel äh, Finanzen. Und je nachdem, ähm, wie viel Geld wir haben, ha äh, versuchen wir natürlich, unsere Personalstand immer so anzupassen. Äh, es gibt Zeiten, wo wir 20, 30 Mitarbeiter haben. Manchmal haben wir nur fünf. Je nachdem, je nachdem, wie viel Projekt gut gefördert werden oder wie viel durch unsere eigenen Events wir Geld einnehmen, da können wir dadurch dann natürlich viel mehr Leute beschäftigen. Aber derzeit äh, haben wir, ich würde sagen, zwischen 10, und 12 so herum. Mitarbeiter. Es ist immer je nach Projekte und so weiter. Ich meine jetzt wirklich hier in Österreich, weil wir haben natürlich außerhalb von Österreich auch ein Projekt. Das heißt, von der Mitarbeiterzahl müssen wir immer aufpassen, von wann wir darüber sprechen. Jetzt derzeit zwischen 10 und 12.
1: Okay, Sie sprachen über Finanzen. Arbeiten Sie dann auch mit anderen Hilfsorganisationen zusammen, die Sie dann unterstützen in Ihren Projekten oder wirklich nur aus den Einnahmen, die Sie selbst beziehen?
2: Naja, es ist, wie gesagt, je nachdem, welche Projekt wir haben, haben wir oft so Zusammenarbeit, Partnerschaften mit anderen Organisationen, aber nicht nur Hilfsorganisationen, sondern auch andere Institutionen, Kulturinstitutionen oder Sozial- oder Bildung oder Entwicklung. Das sind genau unsere Themen. Und äh, das ist so immer eine Win-Win-Situation, das heißt, wir bringen was, sie bringen auch was und wir versuchen so Projekte zu, gemeinsam zu, zu implementieren. Äh, und natürlich die, die, die Finanzen, es ist hauptsächlich auf einer Seite Subventionen von der öffentlichen Hand, auf der anderen Seite äh, eigene, eigene Einnahmen und Gott sei Dank ein eins oder zwei Sponsoren, die uns regelmäßig dann helfen.
1: Und jetzt haben wir auch schon über die Mitarbeiter gesprochen, aber was mich noch besonders interessiert, welche Tätigkeitsbereiche gibt es dann in dem Verein und wie führen das dann die Mitarbeiter aus oder bringen das dann unter die Stadt Graz?
2: Ja, also wir haben verschiedene Bereiche. Ich würde sagen, äh, der Bereich, den man in Tschala äh, ganz schnell sieht, ist unsere Sozialberatung. In unsere, in, wenn man gleich reinkommt, da sieht man den großen Saal mit zwei, drei Tische und wo wir dann, wo die Leute dann zu uns kommen, um sozusagen ihre äh, äh, Formulare auszufüllen. Äh, sie, manchmal telefonieren wir für sie oder die Amtswege ein bisschen erleichtern für die Leute. Das heißt, es ist einfach die die täglichen Herausforderungen der Leute, die kommen einfach damit zu uns und im im sozial äh, sozialberatung haben wir oft so zwischen 10 und 20 30 Personen die am Tag kommen. Das heißt, das ist schon viel. Ähm, Gott sei Dank kommen die Leute so mit Termine, die Leute rufen an, machen einen Termin oder die kommen dann einen Termin machen und dann kommen dann zum zum Termin. Das wäre der erste Bereich und da haben wir eine Person, die das ganze koordiniert und und bei uns läuft die Sozialberatung nur so gut, weil wir sehr viele Praktikantinnen haben. Das heißt, das sind Studenten, die im Rahmen ihres Studiums dann ein Praktikum machen müssen, oder Menschen, die auch so einfach ein paar Monate helfen, kommen zu uns. Das heißt, das heißt, es ist ein Hauptamtlichen und immer so zwei, drei Praktikantinnen dabei, die dann so, so mithelfen. Das wäre der erste Bereich. Der zweite Bereich äh, ist unsere Deutschkurs. Wir haben Deutschkurse seit über 20 Jahren im Chiala. Ähm, dann, äh, wir haben auch eine Person, die das koordiniert und dann die Deutsch-Trainerinnen. Wir haben immer so zwei, drei und äh, pro Jahr haben wir je nach Finanzen auch so zwischen 10 und 15 Deutschkurse. Ähm, und ähm, unser dritter Bereich ist dann die Kulturarbeit. Wir haben eine sehr rege, äh, also sehr, äh, so sagen, verschiedene projekt in diese in dieses segment dass also wir haben äh, das chiala afrika festival die ja in graz mittlerweile sehr bekannt ist wir haben voriges jahr 20 jahre chiala afrika festival organisiert äh, wir haben auch neben das chiala afrika fest äh, eine, Ch äh, eine chiala Afrikan literatur festival äh, die wir seit drei jahren organisieren äh, neben diese zwei Festivals haben wir noch einen dritten, das ist das Cialafin Festival, die wir zusammen mit dem, mit dem, äh, äh, mit dem äh, Royal Kino organisieren in Graz. Und äh, neben natürlich diese drei Events, haben wir natürlich sehr viele verschiedene Workshops in den Schulen oder in organisierte äh, Institutionen, die uns nat natürlich so so dazu einladen. Und äh, ja, da beantworten wir auch sehr viele Anfragen, weil viele Leute, nicht nur jetzt grad oder Steiermark weit, sondern äh, manchmal auch österreichweit, Bekommen wir sehr viel Anfragen über, über Afrika, über die Kultur und so weiter und so weiter. Eine, eine vierte Standbein, äh, ist natürlich äh, unsere Projekte, die wir in Kamerun machen. Seit sieben, acht Jahren haben wir eine Zweigstelle in Kamerun, ähm, mit die Intention dort, Projekte zu machen, vor allem mit Jugendlichen und mit organisierten Frauengruppen, wo wir natürlich so neben unseres sehr erfolgreichen Wasserprojekt, wo wir Brunnen bauen in Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand vor Ort, äh, da organisieren wir auch im Rahmen unserer Ciala Akademie, die wir in Kamerun haben, verschiedene Module, wo wir Leute äh, in zwei, drei Tagen Ausbilden in verschiedene Hinsichten, zum Beispiel äh, wie man äh, aus, aus, aus Ananas Saft machen kann oder aus Orangen Saft machen kann. Immer mit der Intention, dass die Leute das auch als Beruf hinnehmen. Und wir haben schon so viele hunderte von Menschen so ausgebildet, dass sie jetzt in der Lage sind, äh, diese, diese Wissen, die sie bei uns erlernt haben dann zu zu einem Beruf gemacht. Also wir haben sehr viele verschiedene Modulen im in Informatik, äh, weil Kamerun ist einfach so am Äquator und es ist wirklich es es äh, ähm, es gibt so viel Möglichkeit dort. Man muss die Menschen nur so begleiten, dass sie etwas lernen, die sie auch sozusagen vermachten können, weil die Arbeitslosigkeit natürlich sehr, sehr hoch ist. ist wirklich eine Intention, die Leute so, so zu begleiten. Wir haben in Kamerun ein... Ein sehr großen äh, äh, Location. Es ist dreimal größer als in Graz, also wir haben genug Platz und da haben wir auch sehr viele Mitarbeiter dort, also 10, 15 immer so, genau.
1: Wie wir gehört haben, haben Sie dann schon einige Projekte am Laufen und mich würde jetzt noch interessieren, welche Ziele Sie nun auch in Zukunft verfolgen würden.
2: Also wir wären schon froh, wenn wir äh, diese verschiedene Bereiche so halten, dass sie weiterhin funktionieren, weil ähm, manchmal ist, da du das so schwer ist, das Ganze zu finanzieren, ist es ist nicht so einfach, das weiter zu verfolgen. Das heißt, wir wären wirklich froh, die zu halten, äh, weiter zu verfolgen, dass es einfach ähm, äh, noch noch stark wird. Aber vor allem, wir sehen einfach durch unsere Veranstaltungen dass sehr viele Menschen an, an Afrika interessiert sind, aber manchmal nicht wissen, wo sie dann natürlich diese Informationen dann bekommen. Deshalb ist unser Ziel ganz klar, zumindest diesen Stand zu halten, dass es so weitergemacht wird.
1: Jetzt haben wir nun schon einige Einzelheiten über den Verein erfahren und nach einer kurzen Pause geht es dann auch weiter mit den speziellen Hilfsprogrammen, die der Verein umsetzt. <lacht>
0: Wir haben gerade eben schon eine kleine Einführung in den Verein gehört und auch ein bisschen über die Hilfsprogramme. Jetzt geht es aber ein auch um die Workshops. Eines davon nennt sich zum Beispiel gemeinsam afrikanisches Kochen. Was ist denn
2: so ein typisches afrikanisches Gericht? Huh. Also das ist sehr schwierig, vor allem weil äh, natürlich, wenn man sagt, Afrika äh, ist sehr groß, sehr riesig, aber dieses äh, gemeinsames Kochen, die wir seit Jahren mit den äh, also in den Schulen in der Steiermark so anbieten, ist es immer äh, sehr interessant, weil äh, meistens äh, wissen die Kinder gar nicht, was wir kochen werden. Aber wir haben versucht, so eine gute Mitte zu finden, äh, wo wir natürlich äh, etwas auch bringen, die die Kinder kennen. Zum Beispiel haben wir drei, vier verschiedene Beilagen, so Reis, Kochbanane, Yamwurzel oder, 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 oder ähm, Sweet Potato, wie heißt das noch? Ähm, eine
0: Süßkartoffel? Ja, Süßkartoffel, Süßkartoffel,
2: Süßkartoffel genau, was? ja. Und auf der anderen Seite, entweder kochen wir so eine Kübiskerne Soße oder Erdnusssoße. Okay. Es, es ist, wie man das hört, natürlich, schaut natürlich anders aus. Das heißt, man muss zuerst einmal die, die, die Teilnehmer sehr genau erzählen, worum es geht, was das ist, wo das herkommt und so weiter. Und das ist etwas, was ich damit aufgewachsen bin. Und vor allem, wenn man, eingangs habe ich gesagt, Afrika, weil das. Das, was ich jetzt erzählt habe, diese diese Gerichte, das kommt wirklich aus sehr vielen verschiedenen afrikanischen Ländern, weil äh, ähm, und es wird natürlich sehr unterschiedlich gekocht. Das heißt, jemand aus Kongo kocht das anders, als jemand wie ich aus Kamerun kommt oder jemand aus Senegal oder Gambia kommt. Das heißt, es ist total unterschiedlich und äh, deshalb ein typisch afrikanisches Gericht gibt überhaupt nicht, weil da, da haben wir Tausende, allein Kamerun, wo ich herkomme, da hast du 250 Sprachen, 250 verschiedene Forstgruppen. Also das ist extrem viel, das heißt, dann haben wir dann äh, wählen müssen, äh, was wir dann kochen. Sprich Erdnusssoße zum Beispiel mit Kochbanane oder Erdnusssoße. Äh, ganz was, war, was für eine Art Banane? Äh, Kochbanane. Weil es gibt ja verschiedene Bananen auch noch dazu. Okay. Äh, das, was wir bei, beim Supermarkt, beim gewöhnlichen Supermarkt hier kaufen äh, können, ist eine von 1000 Bananensorten. Okay. Mindestens 1000. Du bis jetzt die einzige. <lacht> Nein. Wir haben wirklich ganz viele verschiedene. Zum Beispiel. Gott sei Dank, Kochbanane kann man in Graz auch kaufen. Man, alle afrikanischen Geschäfte, die in Graz gibt, kann man die, die, die auf jeden Fall kaufen. Und ähm, natürlich sind sie größer. Äh, diese, diese Wort Koch heißt genau, was das, was das ist. Das heißt, man muss vorher kochen, bevor man das essen kann. Okay. Ohne zu kochen ist natürlich schmeckt nicht gut, weil meistens ist es grün. Man kann das auch gelb kaufen. Das geht auch. Und wenn man das gelb kauft, haben wir viel mehr Möglichkeiten. Damit kann man natürlich frizieren. Es ist süß und kann man als Beilage auch, auch zum Essen nehmen. Okay. Genau.
0: Ja, dann haben wir gerade eben schon gehört, dass Workshops fand an der Schule statt. Gilt das generell für die Workshops?
2: Schulen sind da in erster Linie das, wo man das machen will? Ja, ich meine, das ist jetzt ist es mehrheitlich Schulen aber wie gesagt, wir wurden auch schon äh, von 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 Studenten oder von von andere organisierte Gruppen eingeladen, so co zu 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 ähm, zu machen mit mit ihnen, aber es ist ganz gezielt für die Schulen weil für uns, ist es ist sehr wichtig, äh, dass die Kinder im jungen Alter etwas anderes sowieso kennenlernen, das 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 gehört auch zu zum Ziel vom Verein, dass wir die Kinder, einfach unsere Präsenz als, als Afrikaner, afrikanische Menschen, die hier zugezogen sind, die mittlerweile dazugehören, auch zeigen, es ist sehr verschieden, die Welt ist sehr verschieden, die, die, die Geschmäcke auch und so weiter und so weiter und es funktioniert immer super gut. Ja, yeah.
0: Ich kann mir eh vorstellen, dass wenn man die afrikanische Kultur verbreiten will, dass man da eher an Schulen geht, weil die sind dann dennoch irgendwo die Zukunft unseres Landes. Ja. Yeah. Ein ganz anderes Thema dann. Ihr bietet einen Workshop an, das nennt sich Diversity. Worum geht es darum
2: grob? Naja, Diversity, das ist einfach, wir haben das sehr bewusst so allgemein gehalten, Diversity, das hat einfach Vielfalt. Mhm. Und in diesem Workshop versuchen wir einfach zu sagen, wie unsere Gesellschaft hier vielfältig ist. Nicht jetzt an Infrastruktur, sondern an Menschen. Weil das Ziel ist, Menschen, viele Jugendliche einfach mit dem Thema zu konfrontieren. Sehr, sehr positiv, in einer positiven Art und Weise. Zum Beispiel, warum schaue ich so aus, wie ich ausschaue? Dass die Kinder sich damit beschäftigen, warum spreche ich eine andere Sprache? Ich habe eine andere Muttersprache, aber ich spreche neben dieser Muttersprache viele andere. Warum und so weiter. Und natürlich, dass ich sozusagen meinen meinen mein Lebensweg so mit den Kindern auch bespreche. Ja, ich, weil wenn ein Kind mich fragt, wo bist du geboren, sage ja in Kamerun. Warum bist du dann hier? Dann erzähle ich wie und warum und wie es dazu kam und so weiter. Das Thema Migration kommt auch dazu. Das heißt, es ist sehr das ist ein Thema, das sehr lebendig ist und ich mache das sehr interaktiv mit den Kindern, dass sie dann so auch zu Wort kommen und, und Fragen stellen und dann so, ist dann sehr interessant.
0: Ja, ganz sicher auch ein Riesenthema. Ganz sehr wichtig lieben. vor allem auch. Ja. Besonders in den Grazer Schulen. Ja. Ich habe einmal eure Website besucht. Mhm. Da gab es den Programmpunkt und Afrika und Afrika
2: Quiz. Mhm. Was kann man sich davon erwarten? Also super Frage, weil... Ähm, <lacht> Wir werden, also beide Themen sind, sind sehr, ähm, laufen zusammen. Der eine ist wirklich fix und fertig, Afrigrad. Das Afrigrad ist mittlerweile, äh, wir haben vorige Woche gedruckt als Magazin, ungefähr 80 Seiten. Und wir haben sogar einen Termin dafür: ja. an, an 31. Jänner, 9 Uhr, oh. Pressekonferenz. Im Verein wollen wir dieses Magazin präsentieren. Wir haben ein ganzes Jahr daran gearbeitet, ähm, um, um einfach zu zeigen, wie vielfältig die afrikanische Community in Gratis ist. Deshalb wir haben es einfach so gelistet, wie viel afrikanische Vereine in Graz gibt, wo, wo sind die Shops, wo sind die die Friseurinnen, äh, wo kann man was kaufen, äh, welche Religionen afrikanische Religionen gibt in Graz und so weiter. Also wie gesagt, Afri-Graz ist einfach so ein Handout. Wenn man etwas in, Af äh, in Graz über Afrika sucht, da kann man ein bisschen in, dem, in diesem Magazin blättern und dann vielleicht finden wir was Interessantes mit Statistiken, wie viele Menschen afrikanischer Abstammung, zum Beispiel in Graz leben und so weiter und so weiter. Die haben wir drinnen und wir werden dann mit dem mit der, mit der Integrationsstadtrat so eine Kraftpressekonferenz dann machen und das präsentieren am, am 31. Jänner um 9 Uhr. Ähm, das zweite war ja die dieser Afrika-Quiz. Als Afrika-Quiz, da haben wir vor Jahren auch gemacht, mit der Intention, dass wir die die Schulen ähm, damit ein bisschen so konfrontieren können, was Afrika so ist, die Geschichte Afrika, die Geografie und einfach so allgemeine Informationen so und, oder Fragen über Afrika. Wir haben sogar versucht, ein bisschen so über unsere Webseite, dass dass die Leute damit so spielen können. Äh, können. Äh, deshalb haben wir das als Quiz genannt, also es sind so Fragen und Antworten, versteckte Antworten. Bis jetzt ist uns da nicht wirklich gelungen, da muss ich gestehen, äh, weil es ist sehr kompliziert mit sehr viel Programmierarbeit und so weiter. Aber wir sind noch dran. Wir hoffen, vielleicht irgendwann nächstes Jahr, vielleicht. Äh, das heißt, äh, die, all diese Fragen zeigen einfach, wie beschäftigt wir damit sind, einfach so etwas in der Gesellschaft anzubieten, damit die Leute viel mehr über den diesen Nachbarkontinent, also Europa und Afrika, die sehr die, die sehr nebeneinander sind, äh, beschäftigen, das ist sehr wichtig.
3: Nachdem wir von Ihnen schon einiges über die Hilfsprojekte und workshop des Vereins Chiala gehört haben, wollten wir jetzt mit Ihnen über das Thema Wasserversorgung in Chiala, -Chiala Kamerun hören. Sie hatten schon am Anfang an über die Wa Sie haben schon am Anfang angefangen, über die Wasserversorgung zu sprechen. Mir wäre jetzt wichtig zu wissen, wann und wie Sie angefangen haben, dieses Projekt aufzubauen.
2: Ja, also das Wasserprojekt in Kamerun ähm, war natürlich äh, seit sehr vielen Jahren ein, ein Anliegen für uns. Nachdem ich aus Kamerun komme und weiß ein bisschen, wie schwierig dort ist, mit der Wasserversorgung, habe ich Jahr für Jahr so Konzept vorbereiten und immer wieder unten war, um zu schauen, wie wir damit anfangen sollen. Es ist so, dass das Wasser in einer Stadt wie Douala. Douala ist die größte Stadt in Kamerun mit 5, oder sechs oder sieben Millionen Anwohnern. Weiß man nicht sehr genau, das ist ein Riesending. Und ähm, wir haben äh, 2019 damit begonnen, das Wasserprojekt zu machen, dank Kooperationen mit einer oberösterreichischen Firma, der, der mit uns äh, runtergekommen äh, ist äh, mit sehr viele Wasserfilter, sehr professionelle Wasserfilter. Ähm, und da haben wir die Idee gehabt, wir testen zuerst einmal ein bisschen so in der Umgebung, dass wir diese Wasserfilter bei uns installieren, äh, das Wasser, die von der Wasserhahn rauskommt, Nochmal filtern, weil das Wasser ist oft nicht sehr sauber, auch wenn es von der Wasserhand kommt. Dass wir dann durch den Filter laufen lassen und das dann nicht äh, gratis geben, sondern zu einem, zu einem Groschen herzugeben. Die Idee, wir haben das so gemacht, damit die Leute das äh, ernst nehmen. Und wir haben versucht, mit einem Pfandsystem zu arbeiten und es funktioniert bis heute. Deshalb wir haben äh, 20 Liter Flaschen, äh, äh, Bonbonen heißt, äh, nennen wir das, diese blauen 20 Liter. Wir produzieren das Wasser und verkaufen zu. Äh, ich mein, normalerweise kosten auf dem Markt, äh, glaube ich, mh, äh, 4 Euro, glaub ich, diese 20 Liter. Und äh, bei uns kann man das um 1 Euro dann dann haben. Und wir müssen dann diese 20, äh, diese 20 Liter fl leere Flasche noch kaufen dazu. Das heißt, wir haben 500 Stück. Und das heißt, die Leute bringen dann diese Flasche zurück. Das heißt, damit wir schauen auch ein bisschen auf die Umwelt, dass es irgendwie äh, entweder die Leute äh, bringen ihre eigene äh, Flasche mit, aber wir sind nicht sehr ähm, angetan damit, weil wir, äh, wir sind nicht sicher, ob das sehr sauber ist, ihre, ihre leere Flasche. Deshalb ist für uns sehr wichtig, unsere, unsere eigene Flasche zu, zu verwenden. Und es läuft gut. Wir haben, wir haben so eine Abonnement-System gemacht. Also die Leute sind Kunde bei uns, auch die, die sind auch Büros, verschiedene Firmen, privat und so weiter. Und wir haben so Motorrad mit einer große Kiste hinten, da kann man drei, vier hinten tun und dann wir liefern das. Es funktioniert. Ähm, neben dieser dieser Initiative haben wir dann vor drei Jahren äh, Zusammenarbeit mit der Bürgermeisteramt von der also, so Bezirksamt, wir das so damit wir Österreicher gut verstehen, worum es geht. Äh, zusammen begonnen so, weil es gibt in Duala sehr viele Brunnen. Sehr viele Haushalte haben im hint hinteren Haus so eine, eine Brunnen. Äh, manchmal sind diese Brunnen äh, nicht mehr sehr sauber und äh, es fehlt sehr viel neue Brunnen. Und wir haben eine Studie gemacht, wo wir dann vor drei Jahren begonnen, so Brunnen zu bauen oder alte Brunnen äh, zu sanieren. Und es funktioniert, äh, weil äh, wir haben manchmal auch kleine, kleine Finanzierungen aus Österreich, manchmal 1000 Euro, manchmal 2000 Euro oder 10 oder 15.000 Euro, je nachdem, wo das herkommt. Äh, ich darf natürlich jetzt äh, keine Namen nennen, aber das Projekt in Kamerun läuft dank österreichischer Gelder. Und wir sind sehr froh und äh, ab und zu fliege ich runter. Ich war zuletzt im Oktober in Kamerun und heuer werde ich sicher ein-, zweimal wieder runter fliegen, um ein bisschen zu schauen, dass es, dass es weitergeht. Das, heißt, das Wasserprojekt ist, ein, ist sehr wichtig. Einfach. Weil äh, das Wasserproblematik eine sehr ernste ist. Äh, sehr sehr große Firmen, Konzerne machen allein mit Wasser Milliarden, Billiarden Euros im Jahr Gewinn. Äh, Wir in Österreich immer der Normale, gelernte Österreicher merkt das gar nicht im Alltag, weil du machst auf, hier hast du Wasser, geh im Klo, hast du Wasser, tut, hast du das. Nicht in alle Länder haben wir äh, diese Gemütlichkeit, was Wasser anbelangt. Oh, und, und da ist es einfach, die Leute sind natürlich schockiert, die großen Wasserverkäufer in Kambodscha sind schockiert, wenn wir unsere 20 Liter super sauber Wasser um 1 Euro verkaufen. Weil wir nehmen ihnen ein Riesenbusiness weg. Das heißt, es ist für uns ein großes Anliegen, das, das Projekt weiter zu verfolgen und dass es dann stabiler wird.
3: Ähm, Sie haben gesagt, das Projekt ist noch nicht ganz abgeschlossen. Haben Sie noch Ideen oder weitere, ähm, weitere Ideen, die Sie machen möchten?
2: Naja, es ist so, wir, das Projekt ähm, wird von Jahr zu Jahr sozusagen ähm, stabilisiert. Wir versuchen zumindest, äh, was läuft runter ist, dass diese Produktion in 20 Liter Bonbonnen läuft gut. Was noch sozusagen noch nicht sehr super stabil ist, ist das mit den Brunnen, weil das ist wirklich, das betrifft Massen. Und das ist natürlich so gratis, dass wir machen das Mach Vierteln äh, neue Brunnen und jeder kann natürlich sich da bedienen. Äh, um das ähm, zu, zu stabilisieren, natürlich brauchen wir viel mehr, viel mehr Mittel, viel mehr Leute, die sich da, da engagieren. Ist aber nicht so einfach.
3: Sie ja. hatten gesagt, Sie, Sie kommen selbst von Kamerun. Ja. Haben die Menschen Sie unten erkannt, wie Sie, wie Sie nach Afrika gekommen sind?
2: Ich habe die Frage nicht sehr richtig verstanden. Bitte noch einmal.
3: Also wie Sie nach Afrika gekommen sind ja. und versucht haben, das Wasser zu verbessern. Ja. Haben Sie die Leute erkannt?
2: Nein. Also ich bin kein Star in <lacht> Kamerun. Da habe ich überhaupt niemanden erkannt. Natürlich. Außer meine Freunde, meine Familie. Ähm, Immer mittlerweile... Die Leute aus der Viertel, wo wir das Projekt machen, die kennen mich sehr gut mittlerweile, weil wenn ich komme, ist natürlich ist doppelt so viel Veranstaltungen, weil ich komme oft mit ein bisschen Geld und da machen wir diese Chia Academy. Da machen wir natürlich viel mehr mit Wasser und so weiter. Ich versuche natürlich das Geld auszugeben, was ich hier so durch Spenden bekommen habe, dass es dann so, so weitergeht. Aber sonst äh, bleibe ich lieber unerkannt. Äh, ein Starleben ist jetzt schwer. <lacht>
4: Ja, und für all jene, die es jetzt zugestaltet haben, wir beschäftigen uns heute mit dem Verein Schala. Und unser Studiogast ist der Herr Kamdan. Ähm, wir haben schon total interessante Sachen über den Verein, die Entstehung des Vereins, ähm, die verschiedenen Hilfsprojekte, die sie organisieren, die über den Verein gehen, äh, über die afrikanische Küche, ähm, die Kochbanane inklusive, und auch die Wasserversorgung in Kamerun gehört und wir würden gerne eigentlich noch das haben sie am Anfang schon angesprochen das African Film Festival ähm, gern mehr darüber wissen ähm, was kann man sich eigentlich darunter vorstellen.
2: Ja also das African -Film, Film Festival ist deswegen entstanden weil äh, natürlich durch die Jahre äh, haben wir bemerkt wenn äh, wir so mit Freunden über kulturelle Sachen sprechen, wenn ich oder ein anderer Af Afrikaner oder Afrikanerin so einen Film erwähnen, afrikanischen, sage, na no, kenne ich nicht, weiß ich nicht, kenne ich nie gehört und so weiter. Und natürlich kam äh, als zweite Frage gibt überhaupt afrikanische Filme? Das war ja natürlich immer diese Fragen, die kommen und durch die Jahre haben mich natürlich das beschäftigt, habe ich mir dann entschieden, okay, ich versuche so Kooperationen zu schauen, wo man so etwas einmal im Jahr äh, zu organisieren. Und Gott sei Dank äh, haben wir eine Kooperation äh, begonnen mit einem Kino in Graz, äh, die natürlich äh, uns die Tore aufgemacht haben und äh, eine super Zusammenarbeit ist ist dann äh, entstanden. Ähm, es ist so, dass... Ähm, man glaubt gar nicht, die Afri also afrikanische Filme haben eine sehr gute sehr gute Qualität dabei. Es ist auch schon sehr sehr alt, dass in Afrika Filme auch gedreht werden. Es gibt äh, viele bekannte afrikanische Regisseure, äh, afrikanische Schauspieler, Schauspielerinnen und so weiter und so weiter. Natürlich, äh, es ist nicht im großen Stil immer gedreht wie die europäischen oder die amerikanischen Filme. Aber dadurch, dass äh, wir seit drei Jahren das machen und immer mehr Leute kommen, merken wir, es war eine gute Idee, das zu machen. Weil ähm, Kino ist auch ein Vehikel, ist auch eine, eine, eine Möglichkeit, äh, dieses Zusammenleben zwischen beide Kontinente zu, zu stärken. Dadurch sehen einfach die Menschen hier, die hier leben, die hier ge geboren, aufgewachsen sind, die noch nie in Afrika waren, aber auch diejenigen, die in Afrika waren, zu sehen, äh, wie das Leben in Afrika ist, welche Kultur, welche, welche Geschichte Afrika hat und so weiter. Weil in dem Film zeigt auf Szenen, des Lebens einfach und und, und, und und das zeigt auch wirklich die, die die Regisseure gehen sehr oft tief in die afrikanische Kultur die erzählen das Leben in Afrika und erzählen auch sehr viel über Afrika und das ist das ist extrem wichtig und dadurch äh, sehe einfach äh, diese 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 Stärkung der Freundschaft wird das auch auch gemacht. Also das ist das war die Intention. So kann ich ein bisschen erklären, warum wir diese diese Filmfestival äh, organisieren.
4: Also Sie haben ja schon gesagt, dass es das jetzt schon dreimal stattgefunden hat und im jährlich stattfindet. Gibt es für heuer auch schon einen Termin oder ungefähr eine Jahreszeit, wo das African Film Filmfestival stattfindet und auch welches Hauptthema es da ähm, beinhaltet? Also unter anderem in die Kultur, die Sie schon erwähnt haben. Aber gibt es noch andere Aspekte ähm, oder Themen, die in den Filmen ähm, gemacht oder gemacht
2: ja. werden. Ja, es ist so, wir, nachdem wir drei verschiedene Festivals organisiert haben, haben wir uns geeinigt für gegen Ende des Jahres das Festival zu organisieren. Das letzte Mal war jetzt im November, November 23 und ein Datum haben wir noch nicht für heuer, aber es wird wahrscheinlich zwischen Oktober und November die Themen sind sehr unterschiedlich. Ein Thema haben wir natürlich noch nicht. Wir, wir werden bald äh, mit unseren Partnern äh, in Kontakt treten, um, weil wir treffen uns zwei, drei, viermal, um das Ganze vorzubereiten. Ähm, es gibt sehr viele Themen, die man behandeln kann. Und äh, wir, wir werden wahrscheinlich äh, äh, gegen März, April äh, uns dann treffen, um ein Thema zu wählen. Um irgendwie, äh, ja, weil da braucht man mindestens immer dreiviertel Jahr um das, um das Ganze zu, vor, vorzubereiten, weil äh, es ist doch sehr viel Arbeit. Da, da müssen wir die Filmrechte vorbereiten, wir müssen die Filme auswählen äh, unter einem bestimmten Thema, so wie Sie gesagt haben. Jetzt kann ich noch nicht sagen, welches Thema das äh, da wird, aber es, wir haben oft leicht, weil es gibt sehr viele Filme. Entweder über die Kinder oder Frauen oder, oder Landwirtschaft oder Geschichte äh, oder Religion, wie auch immer. Es gibt wirklich sehr viele verschiedene Themen. Da kann ich für heuer noch, noch gar nicht viel, viel sagen. Aber ich kann nur sagen, äh, was ich so von den Leuten höre, ist, dass die Leute sind immer sehr erstaunt, wenn sie zu einem afrikanischen Film kommen, merken die, es ist doch was anderes, weil, äh, Sie sehen, wir reden so viel über Afrika. Das ist auch eine, bisschen eine Übertreibung von mir, wenn ich im Afrika sage, weil das ist doch 54 Länder. Es ist ein Kontinent ganz, ganz groß und so weiter. Aber wie gesagt, das Thema, wenn man sagt Afrika, das ist ein bisschen ein ein Passepartout, gell? da kann man alles reinnehmen und so weiter. Aber deshalb versuchen wir ein Thema zu machen und immer drei, vier, fünf Länder sind so vertreten, weil wir können ja nicht alle Länder vertreten lassen, weil das ist es wird dann zu viel und zu kostspielig auch, oh,
4: ja. Und kann ich mir das eigentlich so vorstellen, dass ich gehe jetzt ins Kino und ich sehe das Programm und kaufe mir ein Ticket und schaue mir das an und der Film läuft über oder eben die unterschiedlichen Filme laufen über einen längeren Zeitraum oder ist das einfach wirklich so diese Zeitspanne von, sagen wir jetzt einmal November, also dass es nur ein Monat ist oder nur eine Woche. Wie, wie schaut das
2: eigentlich aus? Ja, das letzte Mal war... Wir haben insgesamt, ich glaube, zehn oder zwölf Filme ausgewählt und da haben wir dann äh, immer so zwei bzw. sogar drei Filme am Tag gehabt. Das war eine Woche haben gehabt war viel mehr schaffen wir nicht war das ist das ist die Mobilisierung von sehr viel Mitarbeiter auch auch viel Budget das heißt wir kommunizieren davor sehr viel darüber wir drucken Plakate Flyers wir schalten Internetwerbung und so weiter und in der Zeitungen auch und so weiter und sogar eine Pressekonferenz wie wir das Ganze präsentieren und natürlich innerhalb dieser Zeit sind dann die Filme zu besuchen, vor allem weil äh, die, die, die Filmrechte sind sehr streng, da müssen wir oft äh, an Filmen, an Rechten nur für einmal zeigen kaufen. Das heißt, wenn man manchmal bei Mathefilmen filmen nicht geschaut hat, dann haben wir keine Chance mehr, in Graz das zu schauen. Und Mathefilme filme sind auch sehr alt, gar nicht so leicht zu finden. Deshalb, äh, ja. Das heißt, innerhalb dieser Zeit, ein bisschen wie viele andere Filmfestival, wir haben sogar eine sehr berühmte in Graz, die Diagonale zum Beispiel, Es ist auch von bis und dann ergibt eine Filmliste und so weiter. Genau.
4: Sie haben ja am Anfang gesagt, dass der Verein Schaller nicht nur in Graz tätig ist, sondern eigentlich auch weit und auch eigentlich ganz österreichweit, äh, findet dieses aus, äh, Afrika Filmfestival eigentlich nur in Graz statt oder wollen Sie das eigentlich auch in anderen ähm, Städten von Österreich?
2: Ja, das, ist, das wird schwierig sein. Ich meine, ähm, es, gibt, es gibt in Gra äh, in Wien sogar schon ein anderes afrikanisches Filmfestival von einem anderen Vereinen veranstaltet. Ich glaube, in Salzburg gibt es noch eine andere. Deshalb wir sind wir auf jeden Fall froh, dass wir mit diesem Festival schon einmal grad bedienen können äh, wir haben nicht einmal die möglichkeit woanders zu zeigen weil das ist dass wir natürlich sehr mit sehr viel kosten verbunden ähm, ja in andere in andere belangen äh, sind wir natürlich auch äh, sehr mit österreich ganz österreich beschäftigt vor allem weil viele leute äh, kontaktieren uns um natürlich viel über, über Afrika zu wissen über, oder über die afrikanische Communities in Graz auch zu wissen und so weiter. Da sind wir sehr viel mit Österreich beschäftigt, aber die Projekte, die wir in Graz organisieren, das ist oft äh, nur in Graz und dann kommen die Leute auch von, von Auswärts, um, um die Veranstaltungen zu besuchen.
4: Und was würden Sie sich eigentlich wünschen oder erhoffen in der Zukunft?
2: Ja, also wie gesagt, als, als Verein äh, sehen ein paar Punkte, äh, wir haben ein paar Anliegen für die Zukunft, das ist zunächst einmal, dass die Bevölkerung äh, erscheint, dass sehr viele Leute zu unseren Veranstaltungen kommen. Ähm, und äh, auf der anderen Seite hätten wir natürlich viel mehr Finanzierungen für unsere Projekte, für den Verein als, als solche von der öffentlichen Hand äh, und ein Punkt, der sehr wichtig ist, einfach die Mitarbeit von den Österreicherinnen und den Österreichern. Das heißt, es gibt immer Möglichkeit, bei uns mit, mitzuarbeiten. Es gibt Leute, die zu uns kommen, die sagen, ja, ich kann einmal die Woche kommen, ein bisschen helfen im Verein oder zweimal. Das heißt, da ist Platz für alle, um sozusagen etwas, etwas mitzuhelfen. Das heißt, es ist offen, die, die Türen sind offen.
4: Ja, sei es die Kultur, die afrikanische Kultur oder auch das afrikanische Essen, das Filmfestival etc., die Wasserversorgung oder auch andere Themen. Kommen Sie doch einfach einmal zum Verein Chiala, schauen Sie sich das an, ähm, nehmen Sie bei einem der vielfältigen Workshops einfach teil und wir bedanken uns bei unserem heutigen Gast, Herr Kamdan, für Ihr Kommen.
2: Ich danke für die Einladung.
4: Dankeschön. <lacht>
2: Radio
0: Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.